0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, ce qui persiste de l'absence dans le continent de notre mémoire. Ce mystère de ce ressurgissement du passé en nous, sous la forme d'images, de sons, d'odeurs, d'émotions, de pensées, sous la forme d'une illumination de la conscience. Mais que sont les souvenirs Qu'est-ce que la mémoire Que sont ces traces qui s'inscrivent au plus profond de nous et qui nous recomposent et qui se recomposent en nous Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé des premiers modèles qui avait entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle fondé les approches modernes de l'exploration des mécanismes de la mémoire par les neurosciences. En 1894, le médecin et chercheur espagnol Santiago Ramón y Carral avait proposé que les expériences vécues modifient les connexions entre les cellules nerveuses, les synapses. Et ce sont ces modifications, la formation de nouvelles connexions ou l'augmentation du nombre de ces connexions, qui permettrait l'inscription et le maintien en nous des traces de nos expériences, les souvenirs. Une dizaine d'années plus tard, en 1903, le biologiste allemand Richard Wolfgang Simon crée une nouvelle notion et un nouveau mot à partir de deux mots de la langue de la Grèce antique engramme, N, en, dans, et gramma, ce qui est écrit. Écrit dedans, empreinte, trace. Il s'intéresse aux relations qui pourraient exister entre l'inscription de la trace et le fait qu'elle puisse émerger plus tard sous forme d'un souvenir. L'expérience vécue dit d'Isémone provoque une série de stimulations connectées entre elles qui s'inscrit sous la forme d'une trace et le retour plus tard d'une partie de l'expérience qui a inscrit cette trace entraîne une restimulation, une mobilisation de cette trace qui fait ressurgir en nous l'expérience. Le modèle proposé par Ramon y Cajal était un modèle structurel. Les souvenirs sont stockés par la modification de la structure des connexions, des synapses, entre les cellules nerveuses du cerveau. Mais il n'abordait pas la question des modalités d'inscription et de mobilisation des souvenirs. Le modèle proposé par Semon était un modèle fonctionnel. L'inscription et la mobilisation des souvenirs se font sous la forme d'un réseau de stimulation simultanée. Mais il n'abordait pas la question de la nature et de la structure de ce réseau. Une quarantaine d'années passeront. Et en 1949, je vous le disais, le psychologue canadien Donald Hebb proposera un modèle théorique minimal de la mémoire qui réalise une forme de synthèse entre le modèle de la synapse proposé par Ramon y Carral et le modèle de l'engramme proposé par Semon. Un souvenir, dit Donald Hebb, se construit à l'intérieur d'un réseau minimal composé de deux cellules nerveuses connectées entre elles par une synapse. La trace d'une expérience vécue s'inscrit en nous lorsque l'activation répétée d'une cellule nerveuse provoque l'activation répétée de la cellule nerveuse qui lui est connectée. Et lorsque l'activation répétée et coordonnée de ces deux cellules modifie à la fois ces cellules et la synapse qui les connecte. C'est cette plasticité, ce sont les modifications simultanées de ces cellules et de leurs synapses qui inscrivent en nous les traces de nos expériences. Et plus tard, lorsque l'une des cellules nerveuses qui participe à ce réseau modifié à cette trace sera stimulée à nouveau, la stimulation de la trace fera émerger le souvenir. Mais où et comment s'inscrivent ces traces Comment deviennent-elles durables Et quelle est la différence entre les mécanismes qui permettent l'inscription des traces dans notre mémoire procédurale, implicite, automatique, qui devient inconsciente et les mécanismes qui permettent l'inscription de ces traces dans la mémoire explicite, déclarative, d'où émergent les souvenirs conscients qui constituent notre connaissance du monde et des expériences que nous avons vécues. Au milieu des années 1950, l'étude d'un patient révélera qu'une petite région située dans les profondeurs de notre cerveau, une petite région qui a la forme d'un petit cheval des mers, l'hippocampe, joue un rôle essentiel dans la mémorisation des souvenirs conscients qui deviendront durables. Ce patient était atteint d'une forme d'épilepsie très sévère et il avait subi un traitement par une intervention chirurgicale qui avait retiré son hippocampe. Ce jeune homme avait conservé la plupart de ses souvenirs anciens qui s'étaient inscrits dans sa mémoire avant l'intervention chirurgicale mais il avait perdu la capacité à inscrire dans sa mémoire des souvenirs nouveaux, conscients. Les souvenirs anciens semblaient s'être inscrits hors de l'hippocampe, dans d'autres régions du cerveau. Mais l'hippocampe semblait être indispensable à l'inscription des traces qui deviendront des souvenirs conscients durables. Une vingtaine d'années plus tard, à partir du début des années 1970, plusieurs séries de découvertes allait ouvrir de nouvelles voies de recherche qui allaient progressivement révolutionner la compréhension des mécanismes impliqués dans la mémoire. Certaines de ces démarches de recherche allaient se développer de manière distincte, en parallèle, avant de se rejoindre progressivement en des approches communes. L'une de ces découvertes sera que l'hippocampe n'est pas seulement le lieu de l'inscription des souvenirs de nos expériences et de nos apprentissages, mais aussi le lieu où se grave en nous la carte des lieux que nous parcourons. L'hippocampe est le lieu de l'inscription de notre mémoire déclarative, de notre mémoire autobiographique, mais aussi de notre mémoire spatiale. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses dans l'hippocampe, qu'on a appelées des cellules de lieux, s'activent, dessinant en nous en temps réel les cartes des configurations de l'environnement qui nous entoure. Et lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille et durant notre sommeil, les trajets que nous venons d'accomplir, ces mêmes réseaux de cellules se réactivent et récapitulent dans l'espace et dans le temps les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors sans bouger, à travers des cartes dynamiques qui se succèdent à mesure que nous nous déplaçons en pensée. Cette extraordinaire découverte sera reconnue 40 ans plus tard, en 2014, par le prix Nobel de physiologie et de médecine décerné à John O'Keefe, à Maybrit Moser et à son mari Edward Moser. Une autre découverte majeure sera celle du rôle que joue le sommeil dans la transformation des souvenirs en souvenirs durables qui peuvent persister durant des années, voire toute la vie. Durant notre sommeil, nos souvenirs qui se sont inscrits dans l'hippocampe migrent en partie dans des régions de la surface du cerveau, dans des régions du cortex cérébral, où ces traces se transforment. Elles perdent en acuité autobiographique, se transformant en concepts, en notions plus générales, et nous permettant d'inventer progressivement un savoir sur le monde dont nous n'avions pas fait l'apprentissage en tant que tel. Il y aura beaucoup plus tard une autre découverte fondamentale, l'hippocampe le siège de nos souvenirs, se renouvelle en permanence durant toute notre existence. C'est la seule région de notre cerveau, semble-t-il, où des cellules nerveuses nouvelles naissent et viennent remplacer les cellules anciennes. Cette découverte sera rapportée pour la première fois dans une étude publiée dans Nature Medicine en 1998. Et ce n'est que 15 ans plus tard qu'elle sera confirmée par une étude beaucoup plus complète et beaucoup plus précise, publiée dans Cell en 2013. Chaque jour, durant toute notre existence, environ 700 cellules nerveuses naissent dans une région particulière de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté et remplacent les cellules nerveuses qui meurent en nombre équivalent. Chaque année, près de 2% des cellules nerveuses de cette région de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, environ 250 000 cellules par an. Et cette plasticité... Ce renouvellement et ce rajeunissement permanent d'une portion de notre cerveau joue un rôle important dans nos capacités d'apprentissage et dans notre mémoire. Mais c'est une autre histoire, et nous allons remonter le temps. Durant les années 1960, une autre aventure avait débuté, à la recherche des mécanismes qui permettent aux souvenirs de s'inscrire en nous de manière durable. Une aventure à la recherche des mystères de la mémoire, sur les traces de Ramon y de Sémon et de Donald Hebb. Elle avait été entreprise par Eric Kandel. Quand il reçoit en l'an 2000 le prix Nobel de physiologie et de médecine, il a 71 ans. Mais cette aventure scientifique plongeait ses racines dans son enfance. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, alors qu'il est âgé de 10 ans, il quitte Vienne et embarque avec son grand frère pour les états unis fuyant l'antisémitisme de l'Autriche nazie. Toute sa vie... Il gardera une fascination et une nostalgie pour l'extraordinaire richesse culturelle qui s'était développée à Vienne entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle et dont il avait connu enfant les derniers rayonnements. 70 ans après sa fuite de Vienne, en 2012, à l'âge de 82 ans, il publiera un très beau livre, non traduit en français, The Age of Insight, la période de l'intuition de la découverte. The quest to Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain, from Vienna 1900 to the present. La quête pour comprendre l'inconscient dans l'art, l'esprit et le cerveau, de Vienne en 1900 à aujourd'hui. Le livre commence ainsi. Quand Auguste Rodin est venu en visite à Vienne, en juin 1902, Bertha Zuckerkandel invita le grand sculpteur français avec Gustave Klimt, le plus grand peintre d'Autriche, pour une house, une collation, un après-midi viennois typique avec café et gâteau. Bertha, qui est elle-même une critique d'art de renom et une intellectuelle qui animait l'un des salons les plus distingués et les plus réputés de Vienne, rapporte cet après-midi mémorable dans son autobiographie. Klimt et rodin, dit-elle. S'était assis à côté de deux jeunes femmes remarquablement belles et Rodin les regardait avec enchantement. Albert Grunfeld, l'ancien pianiste de la cour de l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne, qui vivait maintenant à Vienne, s'assit au piano dans le grand salon dont les doubles portes étaient grandes ouvertes. Klimt alla vers lui et demanda « S'il te plaît, joue-nous un morceau de Schubert ». Et Grunfeld, son cigare à la bouche, joua des mélodies rêveuses, qui flottèrent et restèrent suspendus dans l'air avec la fumée de son cigare. Rodin se pencha vers Klimt et dit « Je n'ai jamais auparavant connu une telle atmosphère. Votre fresque tragique et splendide de Beethoven, la frise Beethoven, et votre exposition inoubliable, pareille à un temple, et maintenant ce jardin, ces femmes, cette musique, et tout autour, toute cette joie, toute cette gaieté enfantine, « Quelle est la raison de tout cela ?» Et Klimt hocha lentement sa belle tête et ne répondit que par un seul mot, l'Autriche. Cette vision idéalisée et romantique de la vie en Autriche, dit Candel. Cette vision idéalisée et romantique de la vie en Autriche que Klimt partageait avec Rodin et qui n'entretient qu'une relation des plus ténues avec la réalité est aussi gravée dans mon imagination. « J'ai été forcé de quitter Vienne alors que j'étais enfant, mais la vie intellectuelle de la Vienne du tournant du XXe siècle est dans mon sang et mon cœur y bat les trois quarts du temps. » Ce livre est un produit de ma fascination pour l'histoire intellectuelle de Vienne entre 1890 et 1918 et de mon intérêt pour l'art moderne autrichien, la psychanalyse, l'histoire de l'art et les neurosciences auxquelles j'ai consacré ma vie de chercheur. Eric Kandel évoque les philosophes du cercle de Vienne, dont faisait partie le logicien Kurt Gödel et le philosophe Ludwig Wittgenstein, l'école d'économie de Vienne, les compositeurs de musique Gustave Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg, les grands architectes, les écrivains Arthur Schnitzler et Hugo von Hofmannsthal, et une chaîne de médecins-chercheurs, dit-il, qui de Karl von Rokitansky à Freud ont fait émerger une nouvelle vision dynamique de la psyché humaine qui a révolutionné les représentations que l'on se faisait de l'esprit humain. Une activité créative dans les arts, l'histoire de l'art et la littérature se développait parallèlement aux avancées dans les sciences et la médecine. La vie à Vienne, au tournant du siècle, était riche de possibilités de rencontres entre les scientifiques, les écrivains et les artistes, dans les salons et les cafés, dans une atmosphère qui était à la fois créative, optimiste et politiquement engagée. À Vienne, la science n'était plus le territoire étroit et restreint des seuls scientifiques. Elle était devenue une partie intégrante de la culture commune. Les théories de Freud, les écrits d'Arthur Schnitzler et les tableaux de Gustav Klimt, Egon Schill et Oskar Kokoschka procédaient d'une vision commune de la nature de l'inconscient humain. Durant la période entre 1890 et 1918, la façon dont ces cinq hommes se représentaient le caractère irrationnel de la vie de tous les jours contribua à faire de Vienne le centre de la pensée de la culture moderne. Et nous vivons toujours, aujourd'hui, dans cette culture.
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi Le week-end bien passé, glandé la famille, les enfants, les amis Le barbecue annulé par la pluie Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression Le moral est-il bon Comme un lundi Comme un lundi Comme un lundi Un lundi méchant Comme un lundi Un lundi méchant Comme un lundi Comme un lundi Comme un lundi un lundi méchant. Une semaine s'achève au compteur s'ajoute on nous parle de crise Et tout le monde à la frousse On s'endort dans des volutes de drogue douce Pour oublier que tous les jours l'état des trous On se console en consommant Notre confort nous rend souvent si seuls et puissants solution Chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain lundi sera méchant je pas me laisser démonter, et pas battre des morosités et pas qu'on tente, mais tenter, et sinon t'es inventé, et chauffé, chauffé, bah t'entends, les pulsations un bon, en hein. chantez, c'est quand encore, écoute,
2: écoutez écoute, écoute,
1: comme un lundi un un lundi comme un dit. comme un lundi comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Jean-Claude
2: Amezen.
0: Ce dialogue et cette recherche sur les relations entre les neurosciences et l'art nous ont donné un début de compréhension des processus à l'œuvre dans le cerveau de celui ou de celle qui contemple une œuvre d'art. Et d'une manière plus générale, ce dialogue pourrait aider à faire de la science une partie de notre expérience culturelle commune. Mais revenons à la fin des années 1940. Eric Kandel est aux états unis Il a 20 ans. Il a commencé des études d'histoire à l'université Harvard. Il essaye de comprendre le passé. Il interroge l'histoire, la mémoire des peuples. Comment émerge la haine, l'exclusion, le racisme, les guerres, les génocides si l'on comprend le passé, pense-t-il, on peut peut-être transformer l'avenir et éviter que le passé ne se répète. Et il décide qu'il sera historien. Il tombe amoureux d'une jeune femme. Il rencontre ses parents et se lie d'amitié avec eux. Ils sont psychanalystes et ont connu Freud à Vienne, la ville de son enfance. Et son intérêt pour l'histoire se transforme en intérêt pour la mémoire individuelle. Où et comment sinscrivons nous les souvenirs Qu'est-ce qui distingue les souvenirs conscients des souvenirs inconscients Et il décide qu'il ne sera pas historien, mais psychanalyste. Pour devenir psychanalyste à cette époque aux états unis il faut être psychiatre, c'est-à-dire médecin. Et il décide alors de commencer des études de médecine. Puis, vers la fin de ses études de médecine, il commence à se passionner pour la neurobiologie. « Ce n'est pas la psychanalyse, pense-t-il, ce n'est pas l'analyse des souvenirs subjectifs qui peut révéler les secrets de l'inscription en nous des souvenirs, c'est l'étude du cerveau. » Et il décide de devenir neurobiologiste. À la fin des années 1950, je vous le disais, des études indiquent que l'hippocampe est indispensable à la mémorisation, à l'inscription en nous des souvenirs qui deviendront durables. Et Kandel commence à étudier l'hippocampe. Mais il se dit que le cerveau humain, avec ses 100 milliards de cellules nerveuses et ses millions de milliards de connexions entre les cellules nerveuses, il se dit que le cerveau humain et même le cerveau de la souris sont beaucoup trop complexes pour permettre de découvrir les mécanismes fondamentaux impliqués dans la mémoire. Il commence à être convaincu qu'il faudrait un modèle plus simple pour espérer pouvoir résoudre ce problème expérimentalement. Et comme souvent en biologie, ce que l'on considère comme un modèle plus simple, c'est un de nos très lointains cousins, un être vivant dont les ancêtres se sont depuis longtemps séparés des nôtres et qui ont suivi des chemins divergents au long de l'évolution. Candel choisira un animal dont les derniers ancêtres communs aux nôtres vivaient probablement il y a plusieurs centaines de millions d'années, un mollusque, l'aplisie, qu'on appelle aussi la limace de mer ou le lièvre de mer. Le lièvre de mer a une trentaine de centimètres de long et une particularité. Le nombre de ses cellules nerveuses est très réduit par rapport au nombre des nôtres, une vingtaine de milliers au lieu d'une centaine de milliards. Et certaines de ces cellules nerveuses ont une taille de plus d'un millimètre et sont donc visibles à l'œil nu. Le lièvre de mer est capable de nombreuses réponses à des stimulations particulières, des réactions de fuite une rétraction de certains organes lorsqu'on le touche, un jet d'encre s'il perçoit un danger. Et ces comportements peuvent être modifiés par des apprentissages. Certaines modifications apprises ne persistent pas longtemps. Les souvenirs se sont inscrits dans la mémoire à court terme. D'autres modifications persistent au contraire longtemps. Les souvenirs se sont inscrits dans la mémoire durable. Et Kandel découvrira les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent ces deux formes différentes de mémoire chez le Lièvre-de-Mer. Il découvrira que la mémoire à court terme est due à un simple renforcement transitoire des connexions, des synapses entre certaines cellules nerveuses. Et il découvrira que la mémoire durable est due à des modifications d'une autre nature. Les cellules nerveuses impliquées dans cette mémorisation durable modifient leur manière d'utiliser leurs gènes, fabriquent de nouvelles molécules, de nouvelles protéines, de nouvelles enzymes, de nouveaux neuromédiateurs. Et elles établissent de nouvelles connexions, de nouvelles synapses avec des cellules voisines. Et ces modifications sont durables. Ce qui semble distinguer fondamentalement la mémoire à court terme de la mémoire durable, c'est que la première est un renforcement des réseaux de connexion préexistants entre les cellules nerveuses, alors que la mémoire durable dépend de la création de nouveaux réseaux, de nouveaux circuits et de modifications des cellules qui les composent, une création durable de nouveautés. « Ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant », disait Jacques Monod. Et Candel montrera que les mécanismes fondamentaux de mémorisation qu'il avait découverts chez le lièvre de mer opère aussi chez les mammifères et chez nous. Notre cerveau se modifie, nous nous modifions à mesure que s'inscrivent en nous des souvenirs durables. Mais il y a un an, en 2015, une étude allait en partie remettre en question l'apparente simplicité de ce modèle. Sumu Tonegawa développe ses recherches au Centre de l'apprentissage et de la mémoire qu'il a créé il y a plus de 20 ans, dans le département du cerveau et des sciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology. Il a 76 ans. Il y a 29 ans, en 1987, il a obtenu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes en immunologie, l'étude du fonctionnement de l'organe qui nous protège contre les bactéries, les virus et les parasites. Puis il s'est engagé dans les recherches en neurosciences. Il a suivi un chemin semblable à celui de Gerald Edelman, de 10 ans son aîné, qui nous a quittés il y a un an. Après avoir reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1972 pour ses découvertes en immunologie, Edelman s'était engagé dans les recherches en neurosciences, des recherches sur la conscience. Tonegawa, lui, s'était engagé dans des recherches sur la mémoire. Depuis le début des années 2000, des recherches chez la souris ont permis de visualiser dans l'hippocampe les cellules qui s'activent lors de l'inscription de la trace d'un apprentissage. Mais s'agit-il vraiment de la trace du souvenir Est-ce que la mobilisation de cette trace suffirait à faire surgir le souvenir Il y a 4 ans, en 2012, Tonegawa et ses collègues publiaient dans Nature une étude qui apportait pour la première fois la réponse. « L'activation directe, artificielle dans l'hippocampe du réseau de cellules nerveuses qui s'est modifié lors d'un apprentissage suffit à provoquer chez la souris le même comportement que celui qu'elle adopte quand elle se souvient de son apprentissage, quand elle revoit le lieu où elle a réalisé son apprentissage. En d'autres termes, il suffit d'activer le réseau de cellules nerveuses qui s'est modifié en inscrivant la trace pour faire immédiatement émerger le souvenir. » Le souvenir surgit alors, en dehors de tout contexte, à l'endroit et au moment où les chercheurs réactivent artificiellement la trace dans l'hippocampe. Trois ans plus tard, à la fin mai 2015, Susumu Tonegawa et ses collègues publiaient dans Science une découverte beaucoup plus surprenante. Les travaux d'Eric Kandel, qui avaient été confirmés par de très nombreux autres chercheurs, avait indiqué que l'inscription d'un souvenir dans la mémoire durable nécessite d'une part une fabrication de protéines nouvelles par les cellules nerveuses, et d'autre part, non seulement un renforcement, mais une modification des connexions des synapses entre les cellules de l'hippocampe qui inscrivent en elles la trace de l'apprentissage. La preuve était la suivante. Lorsqu'on administra une souris, lors de son apprentissage ou juste après l'apprentissage, des produits chimiques qui empêchent transitoirement ces cellules de fabriquer de nouvelles protéines et de modifier leur connexion, la souris, le lendemain, ne se souvient pas de son apprentissage. Lorsqu'elle revient sur le lieu où elle a réalisé la veille son apprentissage, son comportement est le même que celui d'une souris qui n'a jamais réalisé cet apprentissage. Et cette amnésie est sélective. Elle ne concerne que ce qu'elle avait appris au moment où lui avait administré les produits chimiques, qui bloquent la fabrication de protéines nouvelles. Ces autres souvenirs sont intacts. L'interprétation de ces études avait donc été la suivante. Pour qu'un souvenir s'inscrive dans la mémoire durable, il faut que les cellules nerveuses qui ont été activées par l'apprentissage fabriquent de nouvelles protéines et modifient leurs connexions. Sinon, le souvenir s'efface rapidement. Tonegawa et ses collègues ont refait la même expérience. Ils ont fait réaliser à des souris un apprentissage et à la fin de l'apprentissage, ils ont administré aux souris des produits chimiques qui bloquaient transitoirement la capacité de leurs cellules à fabriquer de nouvelles protéines. Comme attendu, dans l'hippocampe, les cellules nerveuses du réseau qui ont été activées par l'apprentissage et ont inscrit la trace de cet apprentissage n'ont pas modifié leur connexion. C'était la signature d'un souvenir non durable qui allait rapidement s'effacer. Et comme attendu, le lendemain, quand les souris ont été remises dans le même environnement que celui où elles avaient réalisé leur apprentissage, elles se sont comportées comme si elles n'avaient rien appris. Elles semblaient être devenues amnésiques pour cet apprentissage. Le souvenir semblait avoir disparu. Il ne s'était pas inscrit durablement dans leur mémoire. Mais lorsque les chercheurs ont artificiellement activé les cellules de l'hippocampe, qui faisait partie de la trace qui s'était initialement activée lors de l'apprentissage, les souris apparemment amnésiques ont adopté le même comportement que celui qu'elles avaient appris. Les souris ont retrouvé la mémoire. Mais le souvenir surgissait alors, en dehors de tout contexte, à l'endroit et au moment où les chercheurs réactivaient artificiellement la trace dans l'hippocampe. Et la même expérience donnait le même résultat quand la trace était réactivée une semaine après l'apprentissage. L'inscription de la trace de l'apprentissage avait donc persisté pendant une semaine. Cela signifiait donc que la fabrication de protéines nouvelles et la modification des connexions nerveuses ne sont pas nécessaires à l'inscription du souvenir dans la mémoire durable, elles sont nécessaires à la mobilisation du souvenir quand la souris est replongée dans le même environnement que celui où elle a réalisé son apprentissage elles sont nécessaires pour que le souvenir puisse spontanément ressurgir à la conscience et cela suggère donc qu'il y a des souvenirs qui peuvent persister sans pouvoir émerger à la conscience qu'il y a des amnésies qui ne sont pas des oublis mais qui sont dues à une incapacité de faire surgir le souvenir la trace n'a pas disparu elle persiste comme une belle au bois dormant, plongée dans un long et profond sommeil, attendant qu'un baiser la réveille. Mais la vue d'un lieu, une odeur, un son, une émotion, ne suffisent pas à réactiver la trace et à la transformer en souvenir. Pour que la trace s'éveille et devienne disponible, il faut probablement que le réseau de cellules nerveuses qui a inscrit cette trace dans l'hippocampe se soit connecté à d'autres régions de la surface du cerveau qui sont appliqués dans la perception et l'interprétation de l'environnement. Alors, l'activation de certaines régions du cerveau par une image, la vue d'un lieu, un son, une odeur, une émotion, qui ressemble à l'expérience initialement vécue et dont la trace s'est inscrite dans l'hippocampe, alors l'activation de ces régions du cerveau pourra, en se propageant dans l'hippocampe, réactiver cette trace et faire émerger le souvenir. Sinon, la trace est présente, mais reste inaccessible. Combien de temps peut-elle persister ainsi, au-delà d'une semaine On ne le sait pas. Le sommeil est-il indispensable à l'inscription de la trace dans la mémoire durable ou est-il indispensable à la réactivation ultérieure de la trace, à l'émergence du souvenir L'étude ne le dit pas. Mais cette découverte indique que ne pas être capable de se souvenir ne signifie pas obligatoirement que soit absente en soi l'empreinte de ce qu'on a vécu. Mais pour mettre en évidence cette dissociation entre persistance de la trace et incapacité à mobiliser le souvenir, les chercheurs avaient utilisé une situation artificielle, un traitement par des produits chimiques qui bloque la capacité des cellules nerveuses à fabriquer de nouvelles protéines. Cette dissociation pourrait-elle aussi survenir en l'absence de tel traitement artificiel Il y a moins de trois mois, à la fin mars 2016, dans une étude publiée dans Nature, Susumu Tonegawa et ses collègues apportaient une réponse surprenante à cette question.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: À son début, la maladie d'Alzheimer se manifeste par une atteinte de l'hippocampe et par une incapacité croissante à inscrire les expériences vécues dans notre mémoire durable. Au début, ce ne sont pas les souvenirs anciens qui s'effacent, mais les traces de nos nouvelles expériences qui s'inscrivent plus difficilement et plus rarement dans notre mémoire durable. Cela ne veut pas dire qu'avoir une difficulté à se souvenir signifie que l'on a cette maladie. Il y a beaucoup d'autres causes, le stress, la dépression. Mais quand il y a une maladie d'Alzheimer, c'est ainsi le plus souvent qu'elle débute. Il existe plusieurs modèles de la maladie d'Alzheimer chez la souris. Aucun de ces modèles n'est strictement semblable à la maladie telle qu'elle se développe chez une personne, mais il y a de grandes ressemblances, et notamment au début, avant toute lésion détectable, cette incapacité croissante à inscrire dans la mémoire durable des traces des expériences vécues et des apprentissages. Quand une souris qui commence à développer une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer réalise un apprentissage qui implique l'hippocampe, un apprentissage qui implique la mémoire de l'espace, par exemple se souvenir de l'emplacement d'un objet ou retrouver son chemin dans un labyrinthe, ou se souvenir qu'un lieu particulier a été associé à une expérience agréable ou désagréable. Quand la souris qui commence à développer cette maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer réalise un apprentissage qui implique l'hippocampe, le lendemain, elle ne s'en souvient plus. Ou du moins, son comportement semble indiquer qu'elle n'a conservé aucun souvenir de son apprentissage. Comme c'est le cas des souris non malades, que Tonegawa et ses collègues avaient traité par un produit chimique qui bloque la capacité des cellules à fabriquer de nouvelles protéines. Et les chercheurs se sont demandé si, comme dans ce cas, chez les souris atteintes d'une forme débutante de maladie d'Alzheimer, la trace de l'apprentissage a pu s'inscrire dans l'hippocampe, mais est devenue inaccessible. Ils ont d'abord constaté que la trace s'était bien inscrite lors de l'apprentissage, mais sans aucune modification des connexions entre les cellules. Et une semaine après l'apprentissage, ils ont artificiellement stimulé la trace dans l'hippocampe et les souris se sont souvenues. La trace de l'apprentissage s'était inscrite et avait persisté dans l'hippocampe. Mais le souvenir dormait. Être replacé dans le lieu de l'apprentissage, revoir le même lieu ne pouvait faire surgir le souvenir. Le souvenir était déconnecté de toute perception de l'environnement. Il semblait déconnecté des régions du cerveau qui sont impliquées dans la perception de l'environnement et qui viennent restimuler la trace dans l'hippocampe. Revoir le lieu ne mobilisait pas le souvenir. Seule l'activation directe de la trace dans l'hippocampe avait le pouvoir de le faire ressurgir. Et il surgissait alors en dehors de tout contexte, à l'endroit et au moment même où les chercheurs réactivaient artificiellement la trace dans l'hippocampe. Le lendemain, lorsque la souris était replacée sur le lieu de son apprentissage, elle ne se souvenait toujours pas. Alors, Tonegawa et ses collègues se sont posés la question suivante. Puisque la trace était présente, mais n'avait pas subi les modifications qui permettent de la connecter à la perception de l'environnement, de la rendre mobilisable autrement que par une activation directe. Puisque la trace était présente dans l'hippocampe, serait-il possible de la rendre accessible à la perception, de la connecter aux zones du cerveau impliquées dans la perception Les chercheurs ont décidé de stimuler les connexions, les synapses, situées en amont de la trace dans l'hippocampe. Le cortex entorinal est la région de la surface du cerveau qui est directement reliée à l'hippocampe. C'est par cette région que les activations des autres régions de la surface du cerveau du cortex cérébral se transmettent à l'hippocampe. Trois jours après l'apprentissage, les chercheurs ont stimulé de manière répétée les synapses qui relient les cellules nerveuses du cortex entorinal au réseau de cellules de l'hippocampe qui avait inscrit la trace de l'apprentissage. Et trois jours plus tard, c'est-à-dire six jours après l'apprentissage, les souris, replacées dans le lieu de leur apprentissage, s'en sont souvenues. Ainsi, chez ces souris atteintes d'un début d'une forme de maladie d'Alzheimer, la trace de l'apprentissage s'inscrit de manière durable dans l'hippocampe. Mais l'absence de modification de la structure des synapses entre les cellules qui composent ce réseau et celle qui compose le cortex entorinal fait que cette trace dort, déconnectée du reste du cerveau à l'intérieur de l'hippocampe. L'activation des régions du cortex cérébral induite par la vue ou par l'odeur ne peut aller mobiliser cette trace dans l'hippocampe et faire surgir le souvenir. Combien d'empreintes des expériences vécues s'inscrivent-elles ainsi dans l'hippocampe sans pouvoir ressurgir sous la forme de souvenirs et combien de temps peuvent-elles persister au-delà d'une semaine On ne le sait pas. Mais si ce que révèle cette étude chez la souris est vrai aussi pour nous, alors cela signifierait que durant les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, les souvenirs s'inscrivent et persistent en nous, mais sans pouvoir ressurgir. Les souvenirs dorment, isolés de la conscience. Ne pas se souvenir dans ce cas signifierait être devenu incapable de convoquer ces souvenirs. Pourrait-on les éveiller Pourrait-on les faire ressurgir Personne ne le sait. Mais les travaux de Tonegawa et de ses collègues ont bouleversé l'idée que l'on se faisait des mécanismes appliqués dans l'inscription des souvenirs, dans la mémoire durable. Ce que l'on avait interprété depuis plus de 40 ans comme des étapes nécessaires à l'inscription durable des traces l'utilisation par les cellules nerveuses de certains gènes, la fabrication de nouvelles protéines et l'émergence de connexions nouvelles, de synapses nouvelles. Toutes ces modifications semblent ne pas être nécessaires à l'inscription durable des souvenirs dans l'hippocampe. Parce que les animaux chez qui ces modifications ne survenaient pas étaient incapables de faire la preuve qu'ils se souvenaient de leur apprentissage, la conclusion avait été que puisqu'ils ne se souvenaient pas, cela signifiait que leurs souvenirs avaient disparu. Si je ne me souviens pas, c'est que la trace de ce que j'ai vécu a disparu. Mais il semble que cette interprétation ait été trop simple. Les traces peuvent s'inscrire dans l'hippocampe de manière durable, mais ne pas pouvoir être convoquées. Les souvenirs peuvent être présents, mais indisponibles. Et ces résultats très récents posent une série de questions liées notamment au fait que nous n'avons pas accès à la subjectivité des souris. Tout ce qui a pu être étudié, c'est leur comportement. Mais leur monde intérieur, leur représentation mentale nous sont inaccessibles. C'est leur comportement et lui seul qui permet d'affirmer qu'elles se souviennent de leur apprentissage. Mais s'agit-il obligatoirement d'un phénomène de tout ou rien Se souvenir, ce n'est pas forcément adopter le même comportement que celui qu'on a appris. On peut se souvenir de ce qu'on a appris, mais ne pas le mettre en œuvre au moment où on se souvient. Nos souvenirs conscients ne se résument pas à reproduire des actes que nous avons appris. Nous pouvons nous souvenir de la peur sans obligatoirement nous enfuir, d'une joie sans obligatoirement nous précipiter vers sa source, de la topographie d'un lieu sans forcément commencer à le parcourir. Se pourrait-il qu'une souris aussi puisse convoquer le souvenir d'un apprentissage sans forcément mettre en œuvre le comportement qu'elle a appris Est-il possible que l'inscription durable d'une trace soit suffisante pour évoquer le souvenir, mais insuffisante pour inciter à induire un comportement. On ne peut pas demander à la souris si un souvenir ou quelque chose qui ressemble à un souvenir survit en elle. Mais on pourrait explorer si son état cérébral et l'état d'activité de son corps, son fonctionnement physiologique et biologique, lorsqu'elle se retrouve dans le même lieu et le même contexte que celui où elle a réalisé son apprentissage, est exactement le même que lorsqu'elle est placée ailleurs ou lorsqu'une autre souris qui n'a pas réalisé l'apprentissage est placée pour la première fois dans le même contexte. La trace est-elle complètement indisponible ou bien pourrait-elle faire surgir une sensation, un sentiment confus comme celui que décrit Proust dans « Le temps retrouvé »?« Machinalement » dit Proust « Accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain » Je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie D'où venait-elle Que signifiait-elle ou l'appréhender. Et quand une trace qui persiste et dort dans l'hippocampe ne fait pas émerger de souvenirs conscients, même sous une forme confuse, pourrait-elle avoir un effet inconscient ?« Il y a des choses qui surviennent » dit Antonia Susan Bayat à la fin d'un beau roman « Possession ».« Il y a des choses qui surviennent et ne laissent pas de traces discernables et ne sont ni dites ni écrites » dont on ne dit rien. Mais il serait très inexact de penser que les événements qui surviennent par la suite se poursuivent de manière indifférente, de la même façon, comme si rien ne s'était passé. La modification subtile provoquée dans l'hippocampe par l'inscription et la persistance d'une trace inaccessible qui dort pourrait-elle par elle-même avoir un effet sur nos autres souvenirs ces études récentes suggèrent l'existence d'un continent inconnu, jusque-là insoupçonné par les neurosciences, une partie immergée de l'iceberg des souvenirs durables. Ce continent pourrait-il avoir une relation, pour partie au moins, avec le continent de l'inconscient qu'avait exploré Freud Il n'y a pas pour l'instant de réponse. Mais le « moi », dit Sirius Fett dans son livre bouleversant « La femme qui tremble », le « moi » et plus vaste que le narrateur qui dit « je ». Autour et en dessous de l'île de ce narrateur conscient de lui-même, s'étend un vaste océan d'inconscient, fait de ce que nous ne savons pas ou que nous avons oublié. Une vérité étonnante, faite de brume et de brouillard, et du fantôme non reconnaissable de la mémoire et du rêve, une vérité qui ne peut être tenue dans mes mains, car elle est toujours en train de s'envoler, de s'échapper... Et je ne peux pas dire si c'est quelque chose ou rien. Je la poursuis avec des mots, même si elle ne peut pas être capturée. Et parfois, de temps en temps, j'imagine que je m'en suis approché. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Alice Berger, au mixage, Anne-Laure Cochet et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.